0: stel je voor, uh, jonge vrienden of jonge vriendin... dat je om iets dat je heel goed gedaan had, Alice... dat je iets dat je heel mooi gedaan had en goed gedaan had... dat dan plotseling de politie komt en die pakt jou op. Je hebt iets heel moois gedaan, je hebt iemand gered... iemand uit de sloot getrokken, komt de politie aan... mee naar de gevangenis, omdat je dat gedaan hebt. Dat zou raar zijn. En als wij... ...opgepakt worden om naar de, naar de gevangenis te moeten... ...dan zou je toch graag een advocaat hebben. Of iemand die jou helpt. Of een voorspraak. Of, ja, wat gaat die politie allemaal vragen? Hè? Wat gaat er allemaal gebeuren? Je weet niet waarvoor ze dus je soms opgepakt hebben... ...en soms wel als je verkeerde dingen gedaan hebt. Maar als je denkt, ik heb alleen maar goede dingen gedaan... ...en je wordt opgepakt, dat is toch wel heel moeilijk en heel vreemd. En da daar gaat het hier eigenlijk om. Petrus en Johannes waren nadat de heilige geest was uitgestort naar de tempel gegaan. En dat staat in het vorige hoofdstuk. En toen ze samen naar het huis van God. Ik zei toen de vorige keer ook al. Ja, Jezus had gezegd, dat is het huis van mijn vader. Wij zijn daar wel geweest, maar die tempel is er niet meer. En daarbovenop in Jeruzalem, een hoog plateau. En daar stond de tempel. Het huis van de vader. Twee keer uh, de oude en de nieuwe tempel. Maar nu is er helemaal geen tempel. ...meer in Jeruzalem. En, en terwijl ze dan... ...naar die tempel gaan zitten... ...bij die, poort, die schone poort zat daar... Die, ...die verlamde man... ...en die verlamde man die uh, was al kreupel... 40 jaar, meer dan 40 jaar. En toen hebben ze gezegd... ...tegen die man en die bedelde daar... ...want die zetten ze daar neer... ...en die man die mocht omdat die kreupel was... ...ook nog niet eens in de tempel komen. Dat is ook zo moeilijk voor zo'n man... ...al jaren zat hij daar te bedelen... ...en, en, en dan komt Petrus en Johannes voorbij... En ze zeggen, goud en zilver hebben we niet, maar wat wij hebben, doen wij in de naam van de Heer Jezus Christus. Ze richten hem op en plotseling kan die man gaan lopen. En die man die gaat juichen de, de tempel in. Hij komt huppelend en springend, natuurlijk. En eigenlijk ook heel apart, als je uh, iets aan je benen hebt, en, oh, iets geeft of zo, dan moet je gaan revalideren. Dat hoeft hij helemaal niet. Hij kon lopen, hij kon springen, hij had het nog nooit gedaan. En plotseling kon hij alles doen. Dus het was een groot wonder. En, en het hele volk heeft dat gezien. En ze dachten, oh dat doet Petrus en Johannes. En dat gaf hun aanleiding om in de tempel van middags van de derde uur af tot aan de avond, te prediken over Jezus Christus. In de tempel. En die tempel, die hadden de Heer Jezus juist laten kruisen. Zo is het gebeurd overgeleverd aan het Sanitrin, aan het Romeinse volk. En ja, dan gingen ze toch, nadat de heilige geest uitgestort was, met kracht en vrijmoedigheid naar het huis gods, waar ze weten dat er een grote tegenstand is, tegen de Heer Jezus Christus. En zij zijn de getuigen, want Jezus was opgevaren naar de hemel. En Jezus had gezegd, jullie zijn nu mijn getuigen in deze wereld. Jullie moeten getuigen van de opstanding, van de vergeving van de zonde. Jullie moeten het evangelie gaan verkondigen aan de mensen, opdat ze zullen geloven. Een mens, de Heer zei in het paradijs, het is niet goed dat de mens alleen is. En hij gaf hem Eva. Maar je kan dus getrouwd zijn, of je kan, weet ik wat, en je kan je soms zo alleen voelen, ik weet onder ons dat er mensen zijn die hebben dat vaak. Dat je je zo alleen kan voelen. God zegt, het is niet goed om alleen te zijn. Ik wil in je hart wonen. Ik wil bij je zijn. Ik wil jouw koning zijn. Jouw man zijn zelfs. Jouw bruidegom. Ah, nog meer namen? Ja, een hele lijst. Die Jezus is. En, 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 en dat... Als je dat ervaart, dan zijn de omstandigheden soms nog wel lastig en moeilijk. Maar je bent nooit meer alleen en je hebt iemand aan wie je alles vertellen kan. En die hoort jou en met hem spreek je en met hem bid je. En je, je denkt, bij jezelf: zo mooi hè? Het is niet vanzelfsprekend hè, wat er gebeurt. Hij helpt mij. Daarom zongen we ook wel zalig, hij... Die Al zijn kracht en hulp alleen van God verwacht. Die gaat op de goede weg. Die kiest, zegt Arendtol, die zingt het uit zijn hart. De welgebaande, dus de goede weg. De bachtale droom in jouw taal. Hè? De gebaande wegen. Nou, dat hebben ze gedaan. Ze gingen naar die tempel met die man erbij, het vorige hoofdstuk. En dan hebben ze tot de avond hebben ze gepredikt. En er komen heel veel mensen tot het geloof. Vijfduizend. Sommigen hebben gezegd, die werden aangevuld van de vorige keer, van de 3000, zouden er 2000 zijn. Maar sommigen zeggen, het waren er werkelijk 5000. 5000. Dus dan zouden er plotseling, na een paar weken, 8000 bekeerlingen zijn in Jeruzalem. En dat is natuurlijk nog niet veel over het hele land. Zij geloofden wel in het oude testament van Mozes. Maar nu om te geloven in Jezus Christus. Dat is werkelijk sens, dat is een verandering, zo groot. En dat is gebeurd met die mensen in de tempel, omdat ze gezien hadden en Petrus had getuigd en gepredikt en hun hart is geopend. En Petrus heeft hen heel eerlijk behandeld, want hij zei, jullie hebben de Christus gekruisigd. En die Christus, die zo weggeworpen moet worden door de mensen, en dat gebeurt nog steeds... Gebeurt nog steeds. Zou je goed opletten, dan gebeurt het nog steeds. Die Christus, die houdt van jullie. Die Christus is jullie koning. Maar je weet het niet eens. Dat is Petrus gaan vertellen en de Heilige Geest komt in hun hart. Wauw, hoe is het zo? Dus vroeger het oude Testament, dat was ook helemaal goed. En nu de verandering naar het nieuwe Testament, waar Jezus koning is, waarvan in het oude Testament geschreven staat dat hij komen zou. De Immanuel, de God met ons. En die is gekomen en, en daar mogen jullie nu in geloven, want die wil jullie redden. Hij is de reddende heiland, de Messias en koning. Alle macht is gegeven de hemel en op de aarde van zijn vader in Christus. Naar zo'n grote overwinning aan het kruis, want hij vermosselde de kop van de Satan. Hij overwon de dood, want dat is gebleken, want hij stond op uit de doden. Heb de zonde te niet gedaan. En hij roept u: Kom tot mij. Allen, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal rust geven voor uw ziel. Ja, de omstandigheden zijn zo moeilijk, Pastor. Die zijn zo moeilijk en ik heb zoveel verdriet. Ja. Maar wie eigenlijk niet? Als de poosje goed gaat in je leven, even later is het toch weer heel moeilijk. Moet u maar eens kijken. De een die zegt, nou fijn hoor, dat ik mijn vrouw nog heb. En dan even later, ja, bericht. Mijn broer gestorven. Mijn vader gestorven. Noem maar op. Het gaat maar door. Weduwe, wedunaren. Het gaat maar door. Maar daarom ga niet, al dat mooie lied hè? Ga niet alleen door het leven. Die luister is veel te zwaar. Maar het gaat niet. Dat denken mensen wel. Op de duur gaat het echt niet. Daarom prediken wij Christus. En als je daarin gelooft, dan heb je een kracht. Maar dan zien we plotseling dat dat niet mag. Je hebt iets goeds gedaan. Je had iets heel moois gedaan, in de naam van Jezus Christus dan zeker. Ja. En dan word je dan voor veroordeeld. Daar gaat het nu om in het vierde hoofdstuk. Dus een grote tegenstand. En dan blijkt toch dat de duivel nog als een bries in de leeuw rondgaat. En dat hij ons heel makkelijk kan inpakken en kan verduisteren en kan verleiden. Want wij zijn van de aarde aards. En daarom is het nodig om samen te komen. Daarom is het nodig om naar deze prediking te luisteren. Wat gebeurde er dan? Nou, ze werden opgepakt. En door wie dan? Nou, door die tempelwacht. Um. Maar ook door de Sadduceën. En die Sadduceën, ze waren woedend. Want die geloven helemaal niet in de opstanding uit de doden. Dood is dood. Ze hadden de Jezus ook beledigd. En ze haten de Jezus. Maar dacht u wel de opstanding uit de doden? Kom nou. Maar dan moet je vandaag in de dag eens mee aankomen in de wereld. Opstanding uit de doden. Ja. Dat is wel ouderwets. Maar dat kan wel ouderwets zijn. Maar het is wel waar. En dan zegt iemand, ik heb een prachtig huis. Ik zeg, ik ook. En daarboven? Ja. Daarboven in de hemel, toch? En, en dat gaat wel eens heen en weer, hoor, dat geloof. Het is niet altijd zo vast. Het is wel eens twijfel in je hart. Het is wel eens dit. Natuurlijk. Maar het is toch waar. En dan ga je weer terug naar het woord. Dus ja, u hebt het gezegd, hè? U hebt het gezegd. Dus als de Bijbel voor u een krachtbron is, dan, dan kan u alles daarin vinden. We zongen de vorige keer, lees je Bijbel, bid elke dag omdat je groeit. Maar als je de Bijbel niet leest, als je de Bijbel niet kent, dan raad ik u toch aan om dat meer te doen. Want dat is een krachtbron. daar vindt u de woorden van Jezus. Want in de Bijbel staat, Johannes 1, in het begin was het woord. Dus helemaal in het begin. En het woord was God. En het heeft onder u gewoond. Jezus Christus was bij de schepping en, en, en als je zijn woorden leest, dat testament van die dood was... en de erfenis, als je in hem gelooft, is dan ook voor u, bene. Nou, dat, dat is gewoon geweldig. Maar, maar stel je voor dat je dus dat nou gelooft... in deze boze wereld en nog anderen met jou... dan zeg je, nou, volgens mij zijn die mensen... Die kan allerlei woorden gebruiken. Het zijn hele domme mensen of zo. Maar wat dan nog? Daarom bad ik ook. We leven in een tijd waarin mensen vervolgd worden. Kijk, er wordt al gezegd wat je doen moet. Nou ja, dan moet je eigenlijk aan land onderwerpen, aan de wetten. Hè? Van de regering en van de politie. Daar horen wij als christenen ons aan te onderwerpen. Dus wat je doen moet en wat je niet doen of wel doen moet. Belasting betalen, al dat soort dingen. Maar dan gaat het nog steeds verder in de wereld. Bijvoorbeeld Noord-Korea en andere landen. Dat ze dus ook een aanspraak maken op jouw denken. En op jouw geloof. Ja, maar jij mag niet dat denken en je mag dat niet geloven. Dat is het binnenste van jouw hart, de gedachten en je ziel. Dan moet je gaan denken en gaan doen wat zij doen. Nou, dat is vandaag de dag en dat is de list van de Satan. En daarom hebben wij gebed nodig. Daarom hebben wij die kracht en de hulp van God nodig. Want we worden beïnvloed door de media en door allerlei dingen. En al die krachten komen op ons af en dat zien we hier ook gebeuren. En het is een hele aparte geschiedenis. Uh, 5.000 man. Ze worden in de gevangenis gezet. Omdat ze die man opgericht hadden. Die 40 jaar krank was. In de naam van Jezus. Een groot wonder. Hè? En, en ze waren gaan prediken. En dan worden ze in de gevangenis. De hele nacht zitten ze in de gevangenis. Het lijkt wel of dat die kreupelen. In ieder geval Peters en Johannes. Of dat die kreupelen man. Die daar nu kan lopen. Er ook bij is. Want die staat ook. Uh, bij die rechtszitting uh, want dat was het geworden dus die discipelen ik denk misschien zit die man ook wel in de gevangenis en, en dan is er een vergadering van het Sanhedrin nou wij hebben de politie wij hebben de politiek en de rechtbank en vroeger had je daar het Sanhedrin en die hadden, dat was een soort politie met de Romeinen en de soldaten die hadden dus het voor het zeggen vooral in Jeruzalem en dan werden ze dus voor een soort rechtbank gedaagd, een vergadering van Caiaphas en Annas en andere priesters, het Sanhedrin erin, was 70 plus 1 als alles voltallig was. En die vergaderden dan over wat er gebeurde in de tempel en ze komen tot de conclusie en ze gaan Petrus en Johannes gaan ze erbij roepen en ze gaan een vraag stellen en wat vragen ze dan? Maar ze werden in het midden gesteld, dus, dus al die een soort rechtbank rechtbanken. En, en er wordt gezegd, gevraagd... Door welke kracht en door welke naam hebben jullie die kreupelen doen wandelen? Nou ja, ze hadden natuurlijk kunnen zeggen, nou ja, weet u... Als, als je in het nauw gedreven wordt, hè, en, en, en dan kan je dus zeggen, ja, je ziet het vaak. Hè, en misschien kan je dat ook wel van je eigen hart. Komt de politie aan en de politie van een bekeuring uit. Ja, maar dat heb ik. Het was niet. En wij zoeken dus de verzachtende maatregelen. En verzachtende omstandigheden. Ik heb het ooit wel eens, dat, dat probeer ik ook hoor, ik ben niet beter dan de rest. Maar ik heb het ook wel eens meegemaakt dat ik eerlijk vertelde tegen een politieman. Nee, ik heb het, ze geloofden me geen eens. Ze namen het niet aan. Nee, dat bestond niet. Wat ik zei, dat, dat was wel zo. Achteraf is dat wel gebleken dat ik dus een fout had gemaakt en eerlijk bekend had. Maar ze wilden het niet geloven. Dus dat was een beetje, een beetje olie in een put of ofzo. Vroegere jaren, Maar dat doet er niet toe. Het brandweer moest erbij en alles. Ze geloven je niet als je eerlijk bent bijna. Ze gaan er al vanuit dat je liegt. Dus dat, dat, maar dat doen, doen Petrus en Johannes niet. Ze hebben nu de gelegenheid om te gaan vertellen wat er echt gebeurd is. En nog iets, we waren begonnen met, uh, als je nu opgepakt wordt, hè, je hebt iets goeds gedaan, je hebt iemand uit de sloot gered bijvoorbeeld. Hè, en uh, dan word je daardoor opgepakt. En het politiebureau, je moet de hele nacht blijven zitten. Nou, dan ga je wel huilen, hè, Dan ga je wel huilen in de politiecel, politie ja. En, en, en dan heb je dan een avocaat of zo. Is er dan iemand die jou helpt? Of moet je tegen die macht, moet je daar dan. Hadden Petrus en Johannes, hadden die een advocaat? Nee toch? Of, of toch wel? Nou, dan ga ik met u, met u lezen. De Heer Jezus had namelijk het voorzegd. Hebben ze een advocaat? Iemand die hen helpt tegenover die wijze mensen? Nee, of toch wel? Nou, luister maar. Lucas 12 staat op meerdere plaatsen in de Bijbel. En wanneer zij u brengen in de synagoge, dus voor de rechtbank en voor de overheden. Wees niet bezorgd over wat, hoe of wat u tot verantwoording moet spreken of zeggen. Want de Heilige Geest zal u in dat uur leren wat u spreken moet. Jezus zegt, gaat het van tevoren niet bedenken heilige geest heb ik beloofd. Je komt voor de rechtbank. Je staat in je recht. Je hebt goede dingen gedaan. Je was niet verkeerd bezig. De heilige geest die spreekt. Als je die ervaring hebt dan weet je al van tevoren dat God er is. Had je niet kunnen bedenken. Je krijgt dus woorden. Wat is meegemaakt? Nou ik wel. Je krijgt woorden van God die hij belooft door de heilige geest te spreken opdat je niet alleen staat, dat is de advocaat. Dat is jouw advocaat. Geweldig. Vergeet u dat nou niet. Want het kan zomaar gebeuren dat er wat gebeurt en dat u onschuldig veroordeeld wordt en dat u ja, dan oh ja, wat moet ik nu doen? Misschien ontkennen of zo of wegkruipen of, of in ieder geval niet eerlijk of gaan liegen of Want nou, dat deden zij niet. Maar de Heilige Geest zal spreken als u dat nodig hebt, als u voor een rechtbank komt en u wordt veroordeeld en u was onschuldig. Want ze hadden niet iets verkeerds gedaan, maar iets goeds. En zo kan het ook zijn bij een uh, vader of bij een moeder of bij ons, dat je iets goeds deed. En ze vinden het eigenlijk maar niks. Ze gaan je erover veroordelen. Ze willen je als kalmurgen weg met hem. Jezus had dat ook voor zegt. Ze hebben mij vervolgd en ze zullen ook u vervolgen. Ze hebben mij voor de rechtbank geslepen en dat gaat natuurlijk jullie ook gebeuren. Het is wel moeilijk hè, dan christen te blijven. En, en is dat verhaal niet te moeilijk dan als je jong bent? Maar één ding is zo. Kijk. Het gaat zelfs zo ver dat die woorden van de Heer Jezus, die ze hebben zoveel kracht, en die gaan in het hart van mensen, dat Hij zegt: Je moet eerder moet niet zo bang zijn voor de mensen die het lichaam doden, maar je moet veel meer respect en eerbied hebben voor mijn Vader in de hemel, die lichaam en ziel kan verderven in de hel. Zo. En de Heer Jezus zegt: Daar moet je niet naartoe. Of helemaal niet, want ik ben voor jullie hier op deze wereld. En ik heb die helse smarten gedragen, hoeven jullie niet te doen. Kom tot mij, die vermoeid en belast zijn, en ik geef rust voor je ziel. Ik ben uw koning. Ziet u, dat is enkel liefde van God. Want er zitten dus in de wereld twee machten. Overheden en een macht die bestrijden elkaar. De macht van de duisternis, van het donker, en de macht van het licht. En het licht overwint. Want het licht schijnt in de duisternis. De duisternis snapt het niet. Maar toch, als God met zijn krachten, met de Heilige Geest komt dat is een onweerstaanbare kracht. Hij spreekt er, het is er, hij gebiedt en het staat er. Hij roept de dingen die niet zijn en ze zijn er. Zo schiep hij de hemelen en de aarde. Hij sprak er zijn licht. En zo kan het heel donker zijn in je hart. We even verdriet en pijn en moeite hebben. En het kan ook zomaar zijn dat die u aanroept in de nood, vindt zijn gunst. Oneindig groot. Dat je geholpen wordt. En dat dan bidden we om. Dat u allemaal geholpen wordt door hem. Gezegend wordt door hem. Geloven mag in hem. Uw kracht en uw en later van de hele week en uw hele leven... Zou, zou, zou u dat durven aan zo'n koning alles in zijn hand te leggen? Zou u durven? Alles? Vaak moeilijk hoor, maar uh, als je dat doet, als je dat mag doen, kijk, als je heel veel hebt, hè, en heel veel plannen nog hebt, en heel veel dingen wil doen, en heel veel vanuit jezelf of weet ik wat, dan, dan, dan is het misschien wel veel moeilijker als dat je misschien niks hebt. Misschien alleen om de heer. Ja, wat, wat moet ik dan geven? Ik heb alleen maar. Ik ben zo eenzaam. Dat kan ook. Maar goed, het is voor iedereen mogelijk om hem te aanbidden. Ze zijn opgepakt. Ze moeten gaan verantwoorden. En Petrus zegt: vervuld met de Heilige Geest. En hij gaat die, die, die uh, mensen aanspreken. Hij neemt nu gebruik. Uh, wij waren vanmorgen met, met, met de jongens. En in gesprek en die hebben dan een bepaalde sport. En toen zeiden ze dus, de verdediging is de aanval. Dat is gelijk al een aanval. Je verdedigt en je bent gelijk al, je blokt dan. Zo, zo noemden ze dat. dat. Dat is hier, en toen zei ik, dat is uit de schrift ook zo. Want ze gaan nu zich verdedigen, maar het is gelijk een aanval. Let u maar op wat ze zeggen. Ze, ze, ze blokken gelijk al die woorden... En ze getuigen openlijk en vrij. Dat komt door de kracht van de Heilige Geest. Die uitgestort is. Anders hadden ze dat nooit gedurfd. Ze waren eerst heel bang. Maar nu niet meer. Dat doet God. En, en ze zeggen. Het is. Uh, Al zo wij heden rechtelijk onderzocht worden over een weldaad. Over iets goeds wat we deden. Aan een ziek en een verlamd mens. Die gezond geworden is. Zo weet het, weten jullie en het hele volk Israël dat door de naam van Jezus Christus de Nazarener. Ja, dat is een schandwoord voor Jezus. Die jullie gekruisigd hebben. Welke God uit de doden opgewekt heeft. Door hem zeg ik: staat deze hier voor u gezond. Hij is de steen. En toen heb je dus vanuit het Oude Testament. Wat zij dus ook zeker geloofden. Psalm 118, de steen die de bouwlieden hebben verworpen. Heeft God tot een hoofd. Dus hoeks gelegd. Prachtig woord. En hij zegt dan. Hij getuigt dus. Met dat hij zich verdedigt. Gaat hij iets geweldigs zeggen. Vers 12. En de zaligheid is in geen ander. Zaligheid. Wat is dat? Nou ja. Je, sommige mensen zeggen dat wel eens. Zijn ze op vakantie geweest. Of zalig weer. Hein? Zalige vakantie. Maar ja. Dat gaat allemaal voorbij. In de Bijbel. Als er in de Bijbel staat over Zaligheid. Dan wordt er iets heel anders mee bedoeld. De zaligheid, dat is de eeuwigheid met God. Daar zijn geen tranen, is geen pijn, geen moeite, geen verdriet. Dat is het hemelleven met God. Nou, Petrus zegt, de zaligheid is in geen ander. Want er is onder de hemel geen andere naam die de mensen gegeven is door de welke wij moeten, zegt God, zalig worden. Zalig worden. Dus dat was je niet. Zalig worden. Heel nou. um. veel mensen die hebben een stuk hout gepakt. En ze zijn daar met een mesje een afbeelding van gemaakt. En de rest van die boomstam hebben ze verbrand. En dan vonden ze dat lekker. Of ze hebben er misschien eten op gekookt. Maar voor dat andere stuk, dat is een beeld geworden. Daar hebben ze zich voor gebogen. En dat doen ze met gouden of met zilveren beelden. En, 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 en dat doen ze met, 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 met mensen. En filmsterren worden vereerd, als goden worden mensen vereerd. Ik wijs het echt af, hoor, vanmorgen. Nou, misschien bent u voetbal, hè? Zo. Noem je een naam? Ja, ik weet het allemaal niet zo, maar. En dan zeggen nou, dat vereer helemaal voor hè? Dus het is bijna voor knielen voor zo'n persoon. Of, of voor heel veel andere dingen. En, en hier zegt Petrus, jullie kunnen doen en laten wat je wil. Je kan zoeken de zaligheid, want dat deden ze natuurlijk wel. Hè, dat, dat waren niet per se om te zeggen zulke goddeloze mensen in die zin. Nee, ze stonden er toch voor dat zij kinderen van Abraham waren en zo naar de hemel zouden gaan. Maar pa Petrus zegt, je kan niet bij de Heere God komen bij Vader in de hemel dan door Jezus Christus. Maar nou, dat is nog zo. En daar staat de Bijbel vol van. En dat geloven wij. En dat prediken wij. En dat is onze kracht. Want hij is met ons. Hij is bij ons. Hij belooft het. Oh, om, Omdat wij zo goed zijn, of ik, of u? Nee, daarom niet. Maar hij heeft een verbond. Het verbond van Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Hij heeft een afspraak. Hij heeft gezegd, die in mij gelooft, die krijgt, die hebt het eeuwige leven. Wat betekent het dan als je gelooft? Nou, dan ben je voor God gerechtvaardigd, zegt de Romeinenbrief. Wat betekent dat dan allemaal? Nou, je was eerst dus een zondaar. Vloek rust op je. En nu geloof je in Jezus. Die dus voor jou... Jouw zonde betaald. En voor jou. Alle geboden gehouden heeft. En voor jou. Door de hemel is doorgegaan. En een plaats bereikt. En voor jou en voor u. De Heilige Geest geeft. Wat een god. Ik zeg misschien heel veel woorden. Voor als u misschien eens een keer hier komt. Maar onderzoekt het of het zo is. Of wij liegen. Onderzoek de schriften. Je had van die mensen die wilden iedere keer iets nieuws horen. Maar van Berea, die waren edeler. Want die onderzochten of het wel waar was wat die prediker zei. Nou, dat mag je voor mij doen. Onderzoek de schriften. Ga maar kijken wat de schrift zegt. Wij houden ons aan het woord gods. Zijn we volmaakt? Nee. nee. Dat zeggen we niet. Maar wij prediken Christus. Uit hem vloeit voor de genade, de kracht, de liefde, de zegen. Dat is zijn naam. En daarom, geen andere naam. Dat is ook een lied, hè, want dat is gezongen. Geen andere naam. Die onder de, heem, onder de mensen gegeven is door welke wij moeten zalen worden. Die, die naam is gegeven door de engel uit de hemel. En gij zult zijn naam, toen komt de engel bij Maria. En gij zult zijn naam noemen Jezus. Dat is zalig maken. Heiland. Nou ja. Wat gebeurt er? Dus die getuigenis. Hè? En dan. Ze zien de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes. En vernemen dat ze ongeleerde en slechte mensen waren. Nou. Dus die mensen ja, die komen zo uit de visserij. Jezus roept hen. En ze hadden niet gestudeerd. En ze prediken. Ze zijn vervuld met de heilige geest. Het zijn apostelen. Nou verwonderden zich en kenden hen dat ze met Jezus geweest waren. Nou, dat zou mooi zijn als je dus als aan ons gedrag in de wereld gezien wordt, bijvoorbeeld op je werk, dat je bij Jezus hoort. Oeh, wat heb jij? Oh, jij, hoor oh, jij bij Jezus? Ja, jij vloekt niet. Jij waarschuwt zelf dat tegen. Of zoiets. Of, of jij helpt juist iemand. Dat is mooi. Dat is een getuige. Ons, gedrag, ons verkeerde gedrag kan een negatieve, dus een verkeerde getuigenis afgeven. Maar ons gedrag in de naam van Jezus, dat kan een goede getuigenis afgeven. Om te laten zien dat je bij Jezus hoort. En ze zagen ook die mens die bij hen stond, die genezen was. En ze hebben hun geboden uit te gaan, buiten de raad, dus dan moesten hun weg, en dan gaan ze met elkaar overleggen, wat moeten we nou doen? Hè? Wat moeten wij nou met die mensen doen? Ze hebben maar getuigd en gepredikt in de naam van Jezus Christus, ze zijn in de tempel gegaan, de Saliseeën die zaten er natuurlijk ook bij, die geloven niet in de opstanding, nou die waren woedend. En, 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 en waarom dan, hè? Ze deden iets goeds, ze hadden die man opgericht, maar dat niet alleen. Er waren vijfduizend bekeerlingen. Vijfduizend. En dat is toch geweldig? En dat mag dan niet. Je mag van alles in de wereld. Sport, spel, en, 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 noem maar op. Niemand zal je tegenhouden. Maar het kan wel eens bitter moeilijk zijn om christen te worden ook. Misschien in deze plaats wel. Bij ons valt het nogal mee. Hè? Maar in Noord-Korea, dan staat je gevangenisstraf en dan staat je van alles te wachten. Maar wat doet de Heilige Geest? Ze zagen hun vrijmoedigheid. En dan ga ik even voor Alice een verhaal vertellen wat ik ooit gelezen heb. Er was in Rusland jaren geleden een christenvervolging. En er is er een. Kerkgemeenschap. Een groepje mensen die komen in het geheim bij elkaar en die houden daar een dienst. En dan is een van die mannen uit die kerkdienst opgepakt... ...en is ook door de soldaten of door zo'n major van de politie van de KGB vermoord. Die vrouw die blijft achter. En wat doen die mensen nu als de kerk gehouden wordt... Dan hebben ze een schuilplek en dan lopen er een aantal mensen die lopen wacht om te kijken of die politie nog niet aankomt. En dan is die vrouw waar haar man van vermoord is, zo heb ik het gelezen, ik geloof dat het echt gebeurd is ook, ja. Die heeft zoveel gebeden en gezegd, heer alsjeblieft mag ik die moordenaar van mijn man ontmoeten, want ik wil hem bij u brengen. Nou dat kan je niet begrijpen hè. Dus ze had die man in haar hart vergeven en ze wil graag dat hij tot geloof komt. De moordenaar van haar man. En dan staat ze op wacht in de donker en er is een kerkdienst. En er komt een major aanlopen en ze ziet hem en, en, en ze kijkt naar hem. Wow, dat is die! En ze pakt hem aan. Ze is niet bang geworden. Ze denkt, oh, nou worden we verraden. Nee, ze pakt hem aan. Eindelijk heb ik je gevonden. Ik heb zo lang voor je gebeden. En ze neemt hem mee naar de kerkdienst en die man die komt tot geloof. Dat kan toch nooit. Hè? Dat zouden we toch nooit uit onze denken kunnen. Maar dat kan wel met de Heilige Geest. Dat is God. Je gaat over al die krachten heen en in onszelf. En wij gaan op Jezus zien. we gaan over al die berg van ellende heen zien. We gaan opletten wat hij nu eigenlijk bedoelt. Waar die ons wil brengen. Nou, en dat is dan zo verdrietig. Als je ziet dat mensen dat zo gemakkelijk afwijzen. Aan maar zitten. Ik geloof jullie in de opstanding. Ja, nou, moet jij weten. Ik niet. Het is hier voor mij. Carpe diem plukt de dag hier en nu. Nou, je mag best leven hoor. Het echt een echte society dat je helemaal niks doen mag. Natuurlijk niet. Maar we hebben een toekomst. Dus, dus dat, 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 dat vond ik zo. En zo zijn er meerdere verhalen. Dat mensen eigenlijk over hun eigen schaduw hebben heengestapt. Dingen hebben gedaan. En waar God zegen over gaf. Maar hier zeggen ze. Uh, wat zullen we met die mensen doen? Want het is bekend dat door hen uh, in het openbaar een wonder is geschiet in Jeruzalem. Maar... Zitten ze in die vergadering met elkaar te praten. Hè? Die, die Petrus en Johannes zijn er niet bij. Maar omdat het niet meer en meer onder de volk verspreid wordt. Laat ons hen scherpelijk dreigen. Dat zij niet meer tot enig mens in de naam van de Heer Jezus zullen spreken. Ze worden binnengeroepen. Petrus en Johannes. En als ze hen geroepen hadden zeiden ze hun aan. Dat zij ganselijk niet zouden spreken. Nog. Leren in de naam van Jezus. Jullie mogen niet meer praten over de Heer Jezus Christus. Nou, als, als, als dat voor ons verboden zou worden. En we zouden daarna luisteren. Dan gingen we allemaal maar naar huis. Maar dat doen ze niet. Hè? Want, dat heeft later ook de apostel Paulus nog gezegd. Want het woord gods is niet te binden. Dat zegt de apostel Paulus. Het woord gods is niet te Vaster binnen, het is groter en groter en groter. Het is God zelf. Hij zegt in 2 Timotheus 2, vers 8: Houd in de gedachtenis. Denk erom, Timotheus, dat je dat treedt: dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt. Hij leeft. Vers 1. Hij is uit het zaad van David. Dus hij, het is een jood naar zijn mensheid. Maar naar zijn Godheid is hij de zoon van God. Naar mijn Evangelie. En daarom leid ik verdrukkingen in de wereld. Paulus wist dat ook. En hier zien we dat ook bij Johannes. De verdrukking van degene die beleidde dat Jezus de Christus is. Ik leid verdrukking tot banden, dus dat is boeien. Alsof ik een kwaadoener was. Maar, zegt Paulus, het woord gods, staat echt niet in de Bijbel, is niet gebonden. Is niet vast te houden. Het dringt overal erin. Het is als een tweesnijdend scherp zwaard. Het gaat door de verdeling van het merk. Ook al ben je de grootste, dat geloof ik ook. Hè? Al ben je de grootste tegenstander en een vijand van God. God kan met één woord kan je maken van een vijand tot een vriend. In plaats dat je dan hem vervolgt, ga je hem aanbidden. En ga je zeggen: Wat wilt u dat ik doen? zal, Zoals Paulus. Hè? Wat moet ik nou doen? Ja, jij wist toch alles op, Paulus? Je wist toch wel hoe de mensen tot bij God de Vader moesten komen? Dat wist je toch allemaal? Nou, dan weet je het niet meer. Maar dat was bij mij ook gebeurd. Als de Heilige Geest in je hart komt, dan weet je soms helemaal niks meer. Dan zeg je, ja, in de Bijbel, ja. Maar, maar wat is de weg? Hij zegt, ik ben de weg. Want je zoekt zoveel ander, ander paden buiten Jezus Christus. Hij zegt, ik ben de weg. Je zoekt zoveel andere, andere dingetjes, dat, 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 een heel veel informatie, alles komt op je af. En schuilhoek zo ja, mensen zeggen, jammer, ik heb dit, al de verhalen van de mensen die ik onder andere in het evangelisatiewerk gehoord en gedaan, het is allemaal hetzelfde liedje, allemaal die schuilplekjes en die schuilhoeken, hij zegt, ik ben de weg. En dat is, ik geloof het erg, dat is voor ons allemaal best een lastige, want dan moet je dus gaan geloven dat hij alles voor jou gedaan heeft. Dan moet je dus een bedelaar zijn en van genade leven. Nou, ik vind het geweldig. Ik hoop dat u dat allemaal doet. Wat hij geeft, overvloedig. En de vrucht van het geloof van mensen is dit. En dat zie je gebeuren, hè? ook onder ons. Dan wil je zo graag dat die ander dat ook krijgt. De genade van God is mededeelzaam. Je gaat voor die anderen bidden. Op je werk soms. Of voor je familie. Of voor je buren. Of voor je man, of voor je vrouw, of wie er ook maar. Heer, breng ze erbij. Dat is een teken van Gods genade in jouw hart. Wil je zo graag dat die anderen ook gaan geloven. Ben je blij als ze ook gaan luisteren. Wat zouden die mensen nou hebben? Wat geloven die nou eigenlijk? Nou, niet anders wat in de Bijbel staat, hoor. Zeggen ze dan dat je een secte bent? Nou ja, dan moet je dat maar. We denken dat het niet zo is, want dat hebben ze van Petrus en Johannes ook gezegd. Maar wat gaat Petrus en Johannes zeggen? Laten we nog even kijken. Uh, maar Petrus en Johannes zeiden... Jullie oordelen of het goed is voor God... ...jullie van het zuiden erin, dus van de tempeldienst... ...meer te horen dan wat God zegt. Dus wij moeten eerder naar jullie luisteren dan naar God. Nou, wij moeten luisteren naar de regering en, en, en de politie... ...en, en degenen die over u gesteld zijn. Maar als het tegen Gods wetten ingaat... ...dan moeten we soms eerder naar God luisteren. Want wij kunnen, kunnen niet nalaten... We onze mond, ja die gaat vanzelf open. Dat gaat vanzelf. Te spreken. Over wat wij gezien. En gehoord hebben. Maar. Ze draaiden nog meer. En lieten ze gaan. Ze vonden niets. Hoe zij hun straffen zouden. Om het volk. Want ze waren bang geworden. Want 5000 hè? En dan zeiden ze gezien. Ja, dat mag niet meer. Dat moet in de gevangenis Nee. Dan waren ze bang voor het volk, dus ze waren, het was sneaky, hè? zou je zeggen. Want die mensen verheerlijken alle God in de tempel over wat er gebeurd was. Want die man was veertig jaar oud, welke dit teken van genezing ontvangen had. Nou, wat hebben ze gezien? Ze hebben dus gezien de vrijmoedigheid. Een christen kan een christen zijn... En een christen die kan geloven in de Heer Jezus. Een christen die kan opnieuw geboren zijn. Maar toch is die bang om in de wereld te getuigen als dat nodig is. Of te spreken over Jezus Christus in zijn familie of bij vrienden of op zijn werk. En daar hebben wij dus de vrijmoedigheid voor nodig. Iets in jouw hart dat je dat wel zou kunnen doen als je dat wil. Of moed zelfs. En die vrijmoedigheid, die hebben wij soms niet. En ze hebben gezien dat zij die vrijmoedigheid wel hadden. Maar ze hebben ook gezegd... Later, ik zal eerst even met u wat anders lezen... Dat het dit staat. Uh, ze zagen de vrijmoedigheid in vers 13... En in vers 29 bidden ze om die vrijmoedigheid, want ze weten dat er heel snel hun kracht op hun afkomt om daar maar mee te stoppen. Maar de Heer Jezus had dan gezegd, maar de trooster, dat is de Heilige Geest, welke de Vader zal zenden in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Dus dat komt in je hart en het kan er niet in blijven, want je gaat erover spreken. Dus, dus dat is het werk van de Heilige Geest. De vrijmoedigheid is een gave van God. Als je het nou opzoekt overal, die stukken keer ontdekken. Die vrijmoedigheid, dus om te durven spreken in de wereld tegen anderen. Hier zelfs tegen grote vijanden. Is een gave van de Heilige Geest. En dat mag je ontbieden. Dat doen ze ook in vers 29. Ik zal het u nog even lezen. En zij dan, de heren. En nu dan, heren, zie op hun dreigingen en geef uw dienstknechten alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Vers 29. Maar dat is nog niet alles. Want Jezus had nog iets anders gezegd. En dat ga ik met u lezen uit Matthäus 5, vers 10 tot en met 12. Dat snap je niet, het staat er wel. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid wil. Want hun is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als de mensen u smaden en vervolgen... en liegende alle kwaad tegen u spreken, mijend wil. Verblijft en verheugt u, want uw loon is groot in de hemel. Want zo hebben ze ook vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Dit zijn de zalig sprekingen van Jezus uit de bergreden toen hij op die berg zat... En hij sprak dat zo tot het volk. En zo kan het je overkomen dat je dus vervolgd wordt. En je denkt, dan nou ben ik alleen. En ik voel me naar. En waarom? Ik zoek het goede. We hebben die man op kunnen richten. We bidden voor die ander dat die ander goed gaat. We bidden niet om vervloeking van de ander. Maar we bidden tot zegen voor de ander. En daarom staat hier, als je vervolgd wordt, om het recht. Want hun is het koninkrijk der hemel. Heb goede moed. Hier staat het. Het zijn niet mijn woorden. Het is Jezus woord. Dat u dat dan met u mee mag nemen. U zou zeggen: Nou, we hebben nog geen vervolging. We kunnen in vrijheid samenkomen. Maar ik weet niet hoe lang hoor. Al uw gegevens zijn bekend hè. Als je vooral eens op Facebook gaat, dan weten ze alles van je. Ja. Dus uh, het is maar een drukje op de knop. En dan rollen alle christenen eruit. Nou, weg ermee. Kan. Dat gebeurt in heel veel landen. Nou, da daar bidden we om. En daar vragen we de hulp van God om. Want we hebben een goede toekomst. En hij zegt zalen. En de wereld zegt vloek. Ze waren blij in de tempel. Maar de tegenstanders zijn woedend. De tegenstander, u ziet. Het. Wie zal winnen? In uw hart. En in de wereld. Het licht. Of de duisternis. Het licht overwint. Amen.